0: Y aconteció que después de esto Benadá, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria y aquí la sitiaron hasta que la cabeza de un asno se vendía por ochenta ciclos de plata. Dijimos que el ciclo era el salario de un mes. O sea que era unos doscientos mil dólares lo que costaba la cabeza de un asno, que era un animal inmundo, despreciable, que no era para comer para el pueblo de Israel, sin embargo, la comida inmunda valía 200 mil dólares, y no nutre mucho una cabeza de un ano, cuánta gente puede alimentar, y un cab de estiércol de paloma, es decir, medio litro, un vaso de estiércol, se vendía por cinco ciclos de plata, el salario de cinco meses, póngale diez, quince mil dólares por medio vaso de estiércol, esa era la desesperación a la que había llegado el pueblo de Israel por esta hambruna, por este sitio, y pasando el rey de Israel por la muralla, una mujer le gritó diciendo, ¡Ayúdame, oh rey, señor mío! Y él respondió, ¡Si Jehová no te ayuda, de dónde te podría ayudar, de la era o del lagar! Y el rey le dijo, ¿Qué te pasa? Y ella respondió, ¡Esta mujer me dio! Me dijo, «Da a tu hijo para que lo comamos hoy, y mi hijo lo comeremos mañana». Así que cosimos a mi hijo y no lo comimos, y el día siguiente le dije a ella, «Da a tu hijo para que lo comamos», pero ella ha escondido a su hijo. Vimos cómo llegaron al canibalismo y cómo estaba profetizado en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, y hablamos sobre eso, que aunque parece que era algo duro, difícil, las raíces y el propósito y las causas de por qué eso está dentro de lo que Dios dictó para su pueblo – cuando se alejaran de la palabra. Sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestidos en señal de desesperación, de abatimiento, y como él pasaba por la muralla, eh, la gente miró y vio que interiormente llevaba el silicio sobre su cuerpo, esa piel de cabra negra que era incómoda, que se ponían encima como un síntoma de penitencia, de dolor, de buscar la compasión de Dios de arrepentimiento, pero Eliseo, que era el profeta que Dios tenía ahí, eh, no era muy bien visto por eh, Joram, el rey de Israel, y el rey de Israel dice que así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Zafat, se mantiene sobre sus hombros hoy. Es decir, él mostraba penitencia externa, pero no tenía un corazón contrito. Cuidado, hermanos, cuando tratamos de mostrar a Dios una penitencia externa, un arrepentimiento externo, yo voy a hacer esto, voy a hacer esta penitencia, voy a hacer esto acá, voy a dar esta donación pero tú sigues en lo que tú sigues. A Dios no lo puedes comprar, tú y yo no lo podemos comprar ni lo deseamos comprar, porque Él es Dios y Él es maravilloso. Y Eliseo estaba sentado en su casa y los ancianos estaban sentados con Él y el rey envió a un hombre de los que estaban en su presencia, pero antes de que el mensajero llegara a Eliseo, este dijo a los ancianos, ¿veis cómo este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Es decir, envía al mensajero y Eliseo ya sabe que iba a venir este mensajero con el, el rey detrás. Mirad cuando el mensajero llegue a cerrar la puerta y mantenerla cerrada contra él. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su dueño, de, de su señor? En otras palabras, viene el mensajero, pero viene también el, el rey detrás a cortarme la cabeza. Aún estaba hablando con ellos cuando he aquí que el mensajero desciende a él. Por supuesto, la puerta estaba cerrada y le da el mensaje del rey. Mira, este mal viene de Jehová. ¿Por qué de esperar más en Jehová? Y hay mucho que hablar de todo esto, y por eso hablaremos más de esto en otro domingo. Pero voy a enfocarme en cierta parte del mensaje hoy. Vemos que Eliseo dijo, oí la palabra de Jehová. Es decir, viene el mensajero para decir, ¿por qué voy a esperar en Jehová? Vamos a hacer, y te vamos a volar las cabezas. Pero Eliseo trae una palabra de esperanza. Oí la palabra de Jehová, así dice Jehová. Mañana, como a esta hora en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá un ciclo. Pues mucho mejor, ¿verdad?, que cinco ciclos por medio vaso de excremento y dos medidas de cebada a un ciclo. Y el oficial del rey, en cuyo brazo se apoyaba el rey, respondió al hombre de Dios y dijo, mira, aunque Jehová hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Es decir, ¿cómo va a ocurrir eso? Y Eliseo dijo, aquí tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y había cuatro leprosos en la entrada de la puerta y se dijeron el uno al otro, ¿por qué estamos aquí sentados esperando a la muerte? Si vamos adentro... Con la ciudad no vamos a morir de hambre. Si nos quedamos aquí no vamos a morir de hambre. Mejor vamos al campamento. Tal vez los arameos tienen compasión de nosotros. Vamos. Y fueron, al, al, al ponerse el sol, fueron al campamento. Y llegaron y el campamento estaba vacío. ¿Por qué estaba vacío? Porque Dios había traído un ruido que había hecho creer a los arameos y a Ben Hadad de que eh, Israel había contratado a los, a los eteos y, y a los reyes de los egipcios para ayudarles como, como quien dice les había pagado para que se unieran y vencieran a los arameos ahora dijimos que los eteos eran eh, los que vivían en la región de Turquía ahora que habían emigrado para la región de, de Siria de, de Aram y pues ellos pensaban de que estos habían sido contratados lo mismo que los reyes de Egipto para vencerlos entonces ellos huyeron y dejaron el campamento vacío es bueno, vacío de hombres pero lleno de caballos asnos, comida, oro, plata, ropas entonces cuando llegaron los uh, leprosos ahí vieron la comida vieron la plata bueno, se comieron la comida felices agarraron plata, oro, ropa la escondieron, fueron a otra tienda que estaba vacía, vieron comida ya estaban llenos, pero agarraron plata, oro ropas y la escondieron y se dijeron, lo que estamos haciendo aquí no es bueno tenemos que avisar al campamento de que ya hay comida, o sea, a la ciudad, que ya hay comida, que el campamento está vacío, porque si no llega la mañana y nos van a castigar cuando se den cuenta que hemos estado toda la noche comiendo y tranquilos, cuando ellos están muriendo de hambre. Así que fueron, y eh, cuando avisaron al rey, pasó un par de elementos que ya hablamos el domingo pasado, y eh, el oficial del rey que había dicho, aunque Dios abría las ventanas de cielo ocurrirá esto, fue puesto por orden del rey a cargo de la puerta. Entonces eh, la gente salió corriendo para ir a traer comida cuando se dieron cuenta pues, de que el campamento estaba vacío de gente, pero estaba lleno de comida, estaba muriendo hambre. Entonces Salieron y patearon y mataron al oficial del rey y se murió, tal como había profetizado la palabra de Dios. Esa es la historia, la hemos leído, ¿se acuerdan, hermanos? Y espero que la memoricemos. Ahora, lo que quiero observar ahora... Es algo importante. Y es esto. El enemigo sitió a Samaria. La rodeó. ¿Cuál es el propósito de un sitio? ¿Cuál es el propósito de rodear a Samaria? No entrar en la batalla. No entrar a tratar de romper las murallas, a tratar de romper las puertas de la ciudad. No fue esa la estrategia. La estrategia fue rodear la Samaria, con un propósito, que el enemigo se debilitara por falta de comida, que el enemigo se debilitara por falta de agua, hasta llegar al punto donde a ellos ya no les importa nada, están tan débiles que no pueden presentar batalla, se dan por vencidos y se entregan como esclavos al enemigo, como siervos del enemigo. El enemigo no tiene que pelear, simplemente va y los agarra. Así de sencillo. Y este es el centro del mensaje de hoy, hermanos. El enemigo quiere que tú comas comida inmunda, excremento, pero que no te alimentes del alimento, del trigo, de la cebada, que no tomas agua fresca. Eso es lo no que quiere el enemigo. Y el mundo está sitiado por Satanás. Hay un sitio alrededor del mundo. De manera que el mundo está embebido en excremento, en cosas que no nutren. Y Satanás está ocupado evitando que la palabra llegue al mundo, para que no esté fuerte el mundo, para que no venga a Cristo, para que no tengan vida eterna, para que no peleen la batalla. Pero para que la gente como moscas caen, levantan las manos y son esclavos de Satanás, por falta del alimento. El Señor Jesucristo dijo, si vivís, a través de Pablo en la epístola de Romanos, dice, si vivís conforme a la carne habréis de morir pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis. Entonces lo que está diciendo es que hay dos partes en el ser humano, el hombre carnal o la mujer carnal y el hombre espiritual, y la mujer espiritual. Hay dos elementos, si tú alimentas, alguien decía que era como dos perros, en el buen sentido, si tú alimentas a un perro, ese es el que se va a poner fuerte, y el otro todo se va a desnutrir y no va a poder presentar ninguna batalla y el fuerte se vuela al, al débil. Entonces, la cuestión es, ¿a quién vas a alimentar tú? ¿Vas a alimentar al hombre carnal, o vas a alimentar al hombre espiritual? Entonces, el hombre espiritual necesita de ese pan, que es la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y en otra versión, la, la versión King James Version dice, donde no hay visión el pueblo perece. Pero visión no es en el sentido de una visión ahí, mágica o algo. La palabra es palabra de Dios. El vidente, el seer, el vidente, recibía visión, es decir, palabra de Dios. Entonces, sin la palabra de Dios no hay refreno, hay desenfreno. Por eso dice... Si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis. Es decir, si tú tienes la palabra del Señor, el Espíritu está fortalecido para poner a muerte las obras de la carne. Muy importante. Ahora, nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Estuvo cuarenta días y cuarenta noches sin pan, sin agua, y a los cuarenta días, cuarenta noches, tuvo hambre. La palabra ahí se refiere no que tuvo hambre, tuvo hambre desde el primer día que no comió, pero los 40 días eran hunger pangs, que le llaman, es decir, movimientos violentos de hambre, porque el cuerpo empieza a destruirse, a morirse, porque eh, cuando uno no come, el cuerpo empieza a usar las grasas, empieza a usar, pero llega un momento donde se está consumiendo, y uno se está muriendo, y él llegó a ese momento, es decir, el Señor Jesús estaba débil, físicamente, estaba débil, físicamente era un hombre débil, con mucha debilidad para, para caminar, y no crea de que él porque era el Hijo de Dios tenía la fortaleza, ahí Dios le permitió sufrir como uno de nosotros, y aún más. Y estaba débil el Señor Jesús, estaba cansado, le costaba caminar, y viene Satanás y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, está escrito, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vemos que Jesucristo fue fuerte por medio de la palabra. Por medio de la palabra Jesús fue fuerte para rechazar el ataque del enemigo. Él era débil carnalmente. Hay muchos en esta sociedad que andan haciendo ejercicio constantemente. Pero el asunto es, cuidémonos de preocuparnos tanto por el cuerpo y no alimentar el espíritu, que es el que necesitamos tener fuerte. No te preocupes si eres débil en el cuerpo. Si no puedes hacer nada, pues ni modo, si puedes hacer algo, haz algo. Pero si no, no te preocupes, que eso no es lo más crítico. Lo más crítico es que tengas fortaleza en el espíritu. Necesitamos la palabra del Señor, hermanos. Y vamos a hablar sobre esto el día de hoy, y lo hemos dicho, pero ahora con otro ángulo. Veamos el sitio, veamos a lo que llegó la gente, al nivel que llegó, a comerse unos por otros. Unos a otros por el hambre. ¿Y sabes que este mundo está haciendo lo mismo? ¿Qué de los abortos? ¿Qué de las madres que destruyen a sus hijos? No se los están comiendo, pero los están destruyendo igualmente. No los están hirviendo en agua, pero les están echando sal para que se mueran y se destruyan y los están despedazando con las herramientas del médico supuestamente. Yo diría el asesino. ¿No está el mundo en la misma condición? Está en la misma condición. Llega a esos extremos porque hay hambre. El Señor Jesucristo, a través del profeta Amós, dijo, «Vienen días, declara el Señor Jehová, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de las palabras de Dios». Hermano, Dios está trabajando. Cuando yo dejé El Salvador, el país destruido en guerra, y salí con dolor y vine a, a este país, porque Dios me permitió venir y, y darme un buen trabajo, y, y tenía un trabajo como investigador, ingeniero de investigación en Westinghouse, pero estaba vacío yo, y yo lloraba, yo salía a correr en las mañanas, pero con lágrimas le decía, Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida?, ¿cuál es la razón?, ¿por qué me has salvado la vida?, quiero conocerte. Había ya sed de Dios, había hambre, Dios había movido circunstancias para que este hombre indigno tuviera hambre de las palabras de Dios y algunos de ustedes han venido de otros países, y sus vidas y sus sueños han sido rotos, y ahora tienen hambre de oír de Dios. No de tradiciones, no de religión, hambre de oír al Creador del Universo. ¡Hambre de Dios! Dice la palabra el Señor en Deuteronomio, Él te humilló, te dejó tener hambre, y luego te alimentó con maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido. Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino de todo lo que procede de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir? Yo entendí cuando vine y conocí el Evangelio, que realmente yo tenía un hambre que solo satisfacía la palabra de Dios. Y tuve vida, tuve propósito, no tenía propósito, tenía trabajo, tenía salud, tenía familia, pero mi vida estaba vacía. No había propósito, no había esperanza. Si tu esperanza es comer, beber, dormir, multiplicarte como conejo, ¡qué triste esperanza! Si la vida es comamos y bebamos que mañana morimos. ¿Es eso vida? ¿Es eso esperanza? El propósito en la vida es tan importante, hermanos, y ese propósito nos lo da la palabra del Señor, porque somos hechuras suyas, creados a su imagen, para caminar en buenas obras la cual Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, dice Efesios. Hemos sido creados por Él, y ahora somos nuevas criaturas creadas en Cristo Jesús para hacer buenas obras, propósito, las cuales preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y si tú no caminas en esas obras, estás sin propósito. Estás fuera de tu propósito. El propósito es muy importante. Si un país viene y se burla, tal vez de algún político o alguien, y tú vas a la guerra por eso, pues es muy difícil que des tu sangre por una situación como esa pero viene una nación que se levanta contra tu país y quiere venir y violar a tus mujeres, a, a, a las mujeres de tu país, a las niñas, y destruir y tomar control, pues vas a echar tu sangre para defender tu país y tus gentes. Depende del propósito. El propósito es muy importante en la vida. Si tú estás haciendo un castillo de arena en la playa y te agarró hambre, pues lo dejas, aunque venga la marea y se lo huele. Pero si te dicen que viene una tormenta, y tu casa tiene goteras, y las ventanas están medio malas, vas y haces lo que puedes para proteger tu hogar, tus bebés que estén en la casa, que no se mojen. El propósito afecta. Es muy importante la esperanza. Si tú estás en medio mar, y hay neblina, y estás cansado de estar remando y remando, y estás en medio mar, y por la neblina no sabes ni dónde estás, y estás cansado, pues llega un momento donde dices, hasta aquí me muero y ya. Me echo una siesta y me muero. Pero ¿para dónde voy a remar? ¿Para allá? ¿Para acá? No sé. Está, hay una neblina, no hay esperanza. Pero si ves la orilla y viene un viento y se vuela la neblina y ves la orilla y ves que está ahí nomás, arrancas con, con ánimo para llegar a la orilla. La esperanza es muy importante. El apoyo es muy importante. El Señor Jesucristo dijo, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. El Señor está con nosotros para darnos apoyo, para darnos consuelo. Cuando se juega fútbol, cuando el juego es en la cancha local, el equipo se siente fuerte, porque ahí está toda la ciudad dándole apoyo. ¡Vamos, México, México! Cuando es en, en el Azteca. Es muy importante sentir el apoyo. Dice la palabra del Señor, si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Y un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. El apoyo del Señor. La palabra del Señor nos habla de todo eso. Muy importante, estaba viendo una un poco el Internet, sobre la depresión. La depresión es cuando estás sin esperanza. ¿Nunca te has sentido deprimido? Nos pasa a todos. ¿Nunca te has sentido deprimido después de haber recibido al Señor? Nos pasa a todos. La depresión es cuando te sientes sin esperanza, solo, sin fuerza, sin ayuda o salida en una situación. No hay salida. Hay un estudio médico, estaba leyendo, donde dice... En el Instituto del Corazón de San Lucas, en Texas, en un estudio realizado en el año 2000, los pacientes que sufrían de depresión severa tenían el 73% más riesgo de un stroke, de un derrame, que el promedio. La depresión los hizo sensibles y susceptibles a un derrame. El Departamento de Estados Unidos de la Salud y los Servicios Humanos, en una publicación de la página web, sacan un artículo que fue sacado el 25 de mayo del 2005 de noticias de Health Day, dice, los pacientes de operación de corazón que sufren depresión afrontan una tasa de mortalidad mayor, porque no hay deseo de vivir no cooperas los doctores deben poner mayor atención al bienestar emocional de los pacientes de corazón antes y después de la cirugía de acuerdo a los investigadores de la Universidad de Duke la depresión te destruye si no tienes cuidado el apoyo, encontrando apoyo, es tan importante. En un artículo de la Sociedad Americana del Cáncer, en la página web, dice, puede que usted viva solo, o que sienta que no tiene ningún motivo para vivir. Si usted no tiene apoyo de amigos y familia, búscalo en otro lugar. Es decir, busque apoyo. No se sienta solo, porque si te sientes solo... Te vas destruyendo. Hay otras personas en su comunidad, dice el artículo, quienes necesitan su compañía. ¿Te sientes deprimido en tu casa? Ven a la iglesia, que ellos necesitan tu compañía. Tanto como usted necesita la de ellos. Tú necesitas la compañía de la congregación. Algunos grupos de apoyo están compuestos exclusivamente por personas que tienen cáncer. Porque este es un artículo para pacientes de cáncer. Tú tienes problemas. Ven a la iglesia. Está compuesto por gente con problemas. Otros incluyen miembros de la familia. Este grupo tiene miembros de la familia, recibe a Cristo y eres miembro de la familia de Dios. La moral es tan importante, estaba viendo un artículo de la historia de las fuerzas expedicionarias americanas. La clave de la victoria de los aliados, dice el artículo en la Primera Guerra Mundial, fue la moral. Era la moral intensa y sin decaer de la fuerza militar de los Estados Unidos, combinada con un tenaz respaldo doméstico lo que convenció a los alemanes que no podían continuar. Cuando su moral, su moral colapsó en todos los frentes, se vieron obligados a firmar el acuerdo de paz. Las fuerzas expedicionarias americanas con sus operaciones quebrantaron la moral alemana. Satanás quiere quebrantar tu moral, quiere quebrantar tu ánimo, quiere hacerte sentir solo y quiere tenerte débil sin la palabra del Señor. Y entonces estás destruido, estás inutilizado. Eso es lo que quiere Satanás en tu vida. Pero tú puedes hacer algo al respecto. Puedes alimentarte la palabra del Señor. La palabra del Señor es muy importante. La palabra del Señor es luz y es verdad. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mis palabras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es luz, es verdad. ¿Sabes qué? Estar en la oscuridad es estar atrapado. No sabes para dónde agarrar. Es decir, estás encarcelado porque no sabes para dónde moverte. Te quedas congelado. Estar en la oscuridad es peligroso. La verdad os hará libres. ¿Cuántos creciendo son esclavos de las mentiras de Satanás que te dicen, no eres nadie? Tal vez tu mamá te gritaba así. Eres un inútil. O tu papá te decía así, o tu tío, o en la escuela alguien te decía así y se te ha grabado en la mente. O te dicen, nadie te ama. Es como aquel águila que crece entre pollitos, y los pollitos se burlaban de ella porque decían que era distinto que los demás pollitos, y él no sabía que era un águila que podía burlar. Y Dios tiene un gran potencial en tu vida. Pero Satanás tira mentira tras mentira, y sin la palabra de Dios tú eres engañado por esa mentira y por ese engaño entonces estás atado, estás encarcelado en la mentira, eres esclavo, estás sitiado, estás acorralado. Necesitas la palabra de Dios para que rompa, no una vez, no dos veces, porque hay muchas cosas que están grabadas en tu mente, en tu carne, y como que oyes si y ya te sientes libre, pero tienes que volverlo a oír de nuevo. Y tienes que oírlo de nuevo hasta que sea una realidad que realmente ha penetrado en tu corazón y la posees de verano no en la mente, sino en tu propio ser. Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Corta las ataduras de la esclavitud. Y penetra hasta la división del alma y del espíritu de la coyuntura de los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La, tienes que exponer tu vida a la palabra de Dios porque va a discernir tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Eso es importante. ¿Por qué? Porque tal vez tus pensamientos no son fieles a Dios. Tal vez las intenciones de tu corazón cuando vas a hacer algo, tú crees que has te has engañado a ti mismo, te has engañado a medio mundo. Pero hoy es la palabra de Dios y te expone la farsa que hay ahí, el engaño. Porque con un pensamiento y con un corazón dividido estás debilitado. Pero si tienes toda la fuerza de estar en la roca que es Cristo Jesús y no engañándote a ti mismo, tienes fuerza. Satanás busca sitiarte para que no te alimentes de la palabra, para que no cuentes con la palabra que es alimento. La palabra es agua también. Jesús tuvo un encuentro con la samaritana. Tenía que pasar por Samaria, dice la palabra del Señor. De salió de Judá, Judá iba para eh, Galilea. Tenía que pasar por Samaria, ¿por qué? Porque ahí estaba esa mujer samaritana y ese grupo que Dios iba a tocar. Y los discípulos se fueron, apóstoles al pueblo, a traer comida para comer. En eso Jesús se queda y se sienta a la orilla del pozo. En el lugarcito de Sicar, cuando llega esta mujer samaritana, había tenido cinco esposos y el con el que estaba no era esposo ya. A mediodía llega, para que no se burlaran las otras mujeres de ella y, y la se hicieran sentir incómoda porque era la mujer mala del pueblo. Eso le dice, mujer, dame de beber. Me dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritano? Porque los judíos y los samaritanos no tienen trato. Y eso le dice, si tú supieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame beber? Tú le hubieras pedido a él y te hubiera dado agua viva. Le dice, pero, Señor, si no tienes con qué sacar agua y el, pondo, el pozo es profundo, ¿cómo vas a hacer? Le dice, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás sino que se convertirá en sí en una fuente de agua que brota para vida eterna. Es decir, la palabra de Dios es vida. Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios son espíritu, son vida, son poder. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Jesús dijo, en verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra, y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no pasará condenación, más ha pasado de muerte a vida. En verdad, en verdad os digo que la hora viene, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen, vivirán. Hoy estábamos en una iglesia americana, y el pastor invitó a alguien a confesar un pecado público. Pocas veces he tenido esa experiencia, pero fue muy, muy humilde el siervo que pasó al frente con el corazón contrito fue una experiencia bien especial él era líder en esa iglesia ¿y sabes lo que dijo? yo realmente no había nacido de nuevo wow yo realmente no era hijo de Dios y era líder en la iglesia ¿y, y sabes por qué lo dijo? porque no estaba obedeciendo a Dios un hijo de Dios obedece a Dios Tú puedes impresionar a medio mundo. Tú puedes venir aquí, hermano Jaime, pero Dios te ve. Y una de las cosas que hacemos en el grupo GPS, ¿no? Les digo, quítese la fachada religiosa, seamos reales. Hablemos de las cosas reales. Yo no voy a perder mi tiempo acá. Y con gusto estoy con ellos. Para mí es un gozo. Yo pudiera dedicarme dos horas con ellos y reunirme más seguido en la semana. Pero les digo, pero que no sea para tener una fasada religiosa seamos reales y lo mismo le digo a la congregación quitemos las fachadas religiosas seamos reales porque hay vida en la palabra del Señor pero hay algo hermoso la mujer samaritana se fue a avisarle a todo el pueblo de que había encontrado al Mesías cuando en eso llegan los discípulos y tratan de que Jesús coma y le dice yo tengo de comer una comida de la que no sabéis entonces los discípulos dijeron hombre Alguien le habrá dado de comer. Y Jesús dijo: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Comida, alimento, nutrición, es la obediencia a la palabra de Dios, no solo oírla. Si tú vienes aquí domingo tras domingo y oyes la palabra del Señor, pero no la obedeces, estás más débil que un quiebrapalito y además tiene juicio contra ti porque has escuchado la palabra de Dios cuando hay tanta gente que no la ha escuchado estás débil porque no has obedecido a la palabra del Señor en la obediencia hay fortaleza hay un versículo unos versículos con los que he estado meditando en mi vida personal, Isaías 50 Qué tremendos versículos los he leído tantas veces pero como ocurre muchas veces estoy leyendo la palabra y de repente digo no, no, tengo que seguir leyendo y sigo leyendo y wow. Y sigo leyendo esos versículos y como que Dios empieza a desarrollar todo un panorama. Y ahora los estoy tratando de memorizar. ¿Tienen Isaías capítulo 50? Dice en el versículo 4, el Señor Jehová me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. ¿Quién es el discípulo? ¿Es discípulo aquel que mira a Jesucristo en la película Jesús? y luego hace lo que le da la gana. ¿Es ese discípulo de Jesús? ¿Quién es el discípulo? Muchos andaban alrededor de Jesús, pero cuando Jesús dijo palabras que eran difíciles, muchos lo abandonaron. ¿Quiénes fueron los que lo siguieron? Sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mis palabras, entonces sois verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis y obedecéis, entonces el Señor dice, el Señor Jehová me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Hermanos, si tú obedeces la palabra del Señor, entonces eres discípulo del Señor y el Señor te va a dar una palabra para sostener al fatigado. Tú puedes tener toda la Biblia contigo, pero si no eres discípulo del Señor, el Señor no te va a dar la honra de tener una palabra para el fatigado. Pero se vuelve mejor este estudio. El autor dice, mañana tras mañana me despierta. Despierta mi oído para escuchar como los discípulos. A mí me gustaba cuando el Señor me despertaba de vez en cuando en la mañana. Estoy hablando en la madrugada, a las tres de la madrugada. Pero no ha empezado a hacer demasiado seguido cuando me encontré esto. Y ahora lo abrazo con agradecimiento. Y estoy teniendo una luna de miel con el Señor a las tres de la madrugada. Mañana tras mañana me despierta despierta mi oído para escuchar como los discípulos, y se vuelve mejor, oye lo que dice, el Señor Jehová me ha abierto el oído, era aquel siervo que estaba en, con su dueño, que llegaba y decía, yo quiero ser siervo tuyo para siempre, entonces llegaba a la puerta y le ataladraban el oído, como símbolo que ese era siervo voluntario de por vida de ese amo, y dice este autor, el Señor Jehová me ha abierto el oído y no fui desobediente, y ni me volví atrás un momento. Está diciendo este hombre acá de que Dios le ha dado lengua de discípulo porque él es un siervo que sigue a Dios y que él se ha entregado a Dios, pero que no ha sido desobediente. Wow, yo creí que seguir a Dios era todo fresas y rosas, ¿no? Por eso dice, "Pero no fui desobediente, ni me volví atrás." ¿De qué está hablando el Señor? ¿Quién es el que habla acá? Descúbrelo, es Jesucristo. Mira lo que habla. Di mis espaldas a los que me herían, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Él podía haber escondido su rostro. No lo escondió. Dio su rostro a aquellos que lo injuriaban. Les presentó el rostro con paciencia para que a través de su sacrificio ellos vinieran al arrepentimiento y entendieran del poder de Dios y de la vida que hay en Cristo Jesús. Di mis espaldas, dice el Señor, di mis espaldas, no me agarraron, di mis espaldas a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba, no escondí mi rostro de injuria ni de esputos. Y luego dice el Señor Jehová, me ayuda, por eso no soy humillado por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. ¿Qué está hablando? Que él tiene poder. ¿Por qué? Porque es obediente a la voz de Dios. Poder no para destruir a sus enemigos físicamente, poder para desarmar a Satanás y rescatar a los esclavos de las garras y de las cadenas de Satanás. Y ese poder viene a través de la muerte en la cruz, Tú preguntas, ¿por qué Dios mío? ¿Por qué Señor acá? Quita el signo de interrogación y pon el símbolo de la cruz. Y tu pregunta se vuelve en adoración a Dios. Pablo dijo: Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. ¿Por qué tenía Pablo poder? Porque él había sido crucificado con Jesús. Él había entregado su vida, ya no le pertenecía a sí mismo, se pertenecía a Dios. Ahí está el poder. ¿Quién es Cristo? Juan Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Por eso Juan Bautista tuvo tanta fortaleza, tuvo tanto poder. ¿Tú quieres poder? Tú disminuye y Cristo crezca. ¿Pero quién es Cristo? El Verbo la palabra viva, la palabra de Dios. Dice en Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, y, y luego continúa, pero voy a parar ahí, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, hermanos, hay una nube de testigos, dice el autor de Hebreos, ejemplos que personifican la palabra de Dios eso es lo que ellos son, personificación de la palabra de Dios, que no solo oyeron, sino que la obedecieron, y al obedecerla nos hace ver, no en palabra, sino en vivencia, la palabra de Dios. Y empieza el autor de Hebreos en capítulo once, y dice en el versículo siete, por la fe, Noé siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. En el tiempo de Noé se cree que habían cinco mil a diez mil millones de personas en la tierra, y se le había dicho que iba a venir una inundación que iba a destruir toda la tierra, y la gente se burlaba, se reía, el Señor dice de que viene un arrebatamiento de su iglesia, la gente se burla, se ríe. No, oh, esto es aleluya lo que están pensando, están locos, no se dan cuenta que estamos en el siglo XXI, tenemos CNN, tenemos computadoras, satélites para creer esos cuentos de maricastañas, pero Noé siendo advertido por Dios. Con temor preparó un arca. Y aquí muchos hemos preparado un arca. ¿Quién es el arca? Jesucristo. Hemos entrado en el arca. Dice el capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y, sin, y salió sin saber a dónde iba. Tú dices, Señor, pero si recibo hoy a Cristo, ¿para dónde voy a ir? No te preocupes. ¿Y qué me va a pasar? No te preocupes. Recibe a Cristo, no sabes a dónde vas, pero sabes con quién vas. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Tierra de la promesa. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los humildes, porque Dios será la tierra. Estamos en la tierra de la promesa, pero ¿qué hizo Abraham? Habitó como extranjero. No para establecer su palacio acá. No para establecer su dominio y su nombre, los González, o los Simán. No, Cristo se ha glorificado en tu familia, en tu nombre, en tu vida. Vemos el versículo 24, por la fe Moisés cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, hijo del presidente, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales de la vida, del pecado, no, pues estamos en Orange County, placerito aquí, un placerito allá. Eso es tu decisión. O puedes escoger ser maltratado con el pueblo de Dios. Hoy he invitado a los jóvenes a ser maltratados con el pueblo de Dios. Porque cuando los jóvenes deciden seguir a Cristo, algunos otros se burlarán de ellos. Aún dentro de la misma congregación. Pero ese testimonio que van a dar ellos, va a tocar el corazón de aquellos que hoy se burlan. Porque no todos los jóvenes de nuestra congregación conocen a Cristo. Y no todos los jóvenes en nuestra congregación están viviendo para Cristo. Y aquellos que han escuchado el llamado y están buscando y se están reuniendo, ellos al vivir para Cristo, van a ser los evangelizadores de, los evangelizadores de sus compañeros. Y salen los héroes, versículo 33, aquellos, versículo 32, ¿qué, me, qué más diré por el tiempo me faltaría para contar de Gedeón?, Hizo correr a todo un ejército de los Madianitas, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron la boca de leones, Daniel. Es decir, Dios te da poder a través de su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te da poder para hacer grandes cosas por su palabra. Y tal vez te, te quieren matar o te quieren hacer daño y no te pasa nada porque Dios te da poderes contra eso. Tal vez tus enemigos te han quitado algo, te aflojan un tornillo en la llanta, pero Dios hace que se apriete o algo y, y llegas tranquilo. Dios te da poder, pero hay otro poder que da. Versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron destituidos, afligidos y maltratados. Tal vez tu poder no va a ser el de que te tiren una bala y rebote porque puede ser así y rebota y la gente dice wow como Dios lo protegió Dios tiene poder para hacer eso así como le cerró la boca a los leones contra Daniel le cerró la boca cerrar la boca a un león que tiene hambre no es fácil hermano pero tal vez Dios no se va a glorificar de esa manera pero te va a dar poder para caminar en el camino de Jesús para que le des tus espaldas a los que te hieren para que le des tus mejillas a los que arranquen tu barba para que pongas tu rostro y no lo escondas de aquel que te da injurias. Ahí hay poder. Tenemos en la vida ejemplos. Estaba, estoy leyendo la autobiografía de Hudson Taylor. Es algo interesantísimo, porque él expresa sus experiencias. En una de las experiencias, un siervo que él tenía que le ayudara, porque pues por todo lo que estaban haciendo ahí, y lo que necesitaba para moverse de un lugar al otro, le termina robando y él anda sin darse cuenta que le ha robado las cosas que supuestamente le iba a estar llevando, lo va buscando de lugar a lugar y llega descalzo con los pies inflamados de un lugar al otro y no le dan donde dormir, lo desprecian, no le dan de comer y vemos la vida que este hombre tiene que sufrir. Y dice en esta parte, eh, estaba en el barco en un momento, le dice, le dice al capitán y a los que estaban eh, a bordo de que yo no tenía la habilidad de ayudarme a mí mismo, de que no tenía en, en, suficientes fuerzas para caminar a Kashin, que era el segundo lugar a donde quería llegar, y que estaba desilusionado en obtener un pasaje hoy, porque no tengo los suficientes fondos para que pagar que un barquito me lleve. Además es un medio de viaje carísimo, pero les dije que yo no sabía cómo el Dios a quien yo servía me ayudaría pero que no tenía dudas que Él me iba a ayudar. Era un hombre con visión, un hombre con perspectiva, con apoyo, y le dije que mi negocio ahora era servirle a Él a donde yo estaba. Si aquí estoy varado, aquí le sirvo. Y también les dije que con la ayuda que yo sabía Dios me iba a dar, sería evidencia para ellos de la verdadera religión que yo y otros misioneros en Shanghái predican. ¡Qué poderoso testimonio! Yo he estado leyendo esta, esta historia, y, y veo ese ejemplo, y estaba leyendo la historia de Dietrich Bonhoeffer, que vivía en Alemania en los años 40, y públicamente pidió que votaran a Hitler, cuando Hitler estaba en el poder, en la Segunda Guerra Mundial. Imagínese qué... Valor Y como resultado, en 1943 entraron la policía militar a su iglesia, donde él estaba predicando, y se lo arrastraron al campo de concentración. Cuando llegaron, el comandante dijo, Dietrich Bonhoeffer, el famoso predicador y escritor, ven acá y háblale a la asamblea aquí reunida, te doy dos minutos. Él le dice, no necesito dos minutos, dos palabras, obsérvame a mí. Y empezaron a golpearlo empezaron a levantar palos y a golpearlo y a golpearlo y dicen de que él levantaba los ojos al cielo y le decía Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y venía y compartía su pan con otros prisioneros y aún con los guardias de la prisión donde estaba de manera que se abrió un gran reavivamiento en el campo de concentración donde él estaba él murió en 1945 el 9 de abril él podía haber dicho, ¿por qué? Pero como dice John Corson, pero él dijo, más que por qué, ¿quién viene de Dios? Estoy satisfecho. ¡Qué ejemplo! No de hace dos mil años, hace cincuenta años. Y los hay hoy en día también. Vidas que son fuertes porque están vividas en obediencia a la palabra de Dios. No te pongas lleno de amargura se hubiera diluido su vida en amargura y debilitado para vivir el camino de Dios pero en vez de amargura fue obediente y aceptó el trago la copa de Dios y fue fuerte para dar testimonio y su último respiro acá fue el primero en el reino de los cielos pero cuando consideramos estas cosas tenemos a alguien cuyo testimonio podemos hablar y está aquí en medio de nosotros. ¿Sabe cómo se llama? Jesucristo. Dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¡Oh, como yo quería traer este mensaje acá! Y mi oración estos dos días, el ¿eh, Señor, yo tengo que predicar otra cosa, aunque es el mismo texto, pero es otro mensaje realmente en cierta manera, el que predicaba en la iglesia americana. yo dije, pero yo quiero llevar el mensaje que quiero llevar a nuestra congregación. No permitas que se diluya. No permitas, dame claridad de mente, porque este no es un mensaje, es tu palabra para la congregación. Y el Señor es fiel. Puesto los ojos en Jesús, y luego dice, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón considera a Jesús para que no te debilites considera a Jesús para que no te descorazones considera a Jesús para que no pierdas fuerza y caigas esclavo del enemigo considera a Jesús quiere decir mira a Jesús lee su palabra para oír su voz mira cómo él murió por nosotros para que puedas escuchar la voz del Señor. Los leprosos dijeron, no estamos haciendo bien. Es tiempo de buenas noticias. Si esperamos a la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos y diremos a los demás. Muchos de acá hemos recibido a Cristo, muchos. Cuánto les he dicho y les he compartido, no nos quedemos con la buena noticia. Vamos y compartámoslas con otros. Yo espero que cada domingo en la congregación tenga gente nueva que nos visita por primera vez. Por supuesto es Dios el que los trae. No vayan aquí con una carga de culpa. Pero Dios quiere usarlos a ustedes para invitar, para animar. Una historia más de este varón, de Hudson Taylor. En uno de sus viajes se le acerca a un chinito que se llamaba Peter, que había ido a Inglaterra. Había, había estudiado y, le, y, y, y Hudson Taylor le empieza a predicar el Evangelio y él empieza a llorar movido por el Evangelio pero no acepta a Jesucristo en ese momento no rinde su vida pero le dice Hudson, yo quiero ir cuando vayas a predicar quiero estar contigo todavía no estoy listo pero quiero estar contigo y le dice ok, vamos a ir a predicar al pueblo porque está en el barco... solo déjame tratar. traer unos trataditos... y algunos libros... y vamos... en lo que se mete adentro... a traer los trataditos... oye... splash... y un grito... y sale... Peter se cayó... pero el barco había seguido... porque la corriente... del agua... iba en dirección contraria... al viento... que llevaba a este bote... en la dirección opuesta... donde se cayó Peter... entonces... Hudson dice... hay que salvar a este hombre... y ve a un barco con redes de pescar, le dice, por favor, tiren las redes, hay que sacar a ese hombre. ¿Y sabe qué le contestaron? No es conveniente, estamos pescando. Le dice, es una vida, tiren las redes, les voy a pagar, les voy a pagar más de lo que ganarían con varios días pescando. ¿Cuánto le dijeron? Les voy a pagar cinco dólares, no es suficiente todo, Él estaba dispuesto a dar todo por salvar esa vida física me pregunto ¿daría yo todo lo que tengo por salvar una vida? si veo que alguien se está ahogando diría tal vez, se ahogó pobrecito no se pudo hacer nada o, o me, me tiro. tiro, pero ¿daría todo lo que tengo por una vida? Jesús lo hizo dio todo por nosotros te invito a que cierres los ojos te voy a hacer una pregunta Pedro cayó él iba a oír más. Él estaba dispuesto a oír más del Evangelio. Pero no se le dio una oportunidad más. Te hago una pregunta. Si tú nunca has recibido a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que te unas a la familia de Dios. Hoy es el día que puedes unirte y decir, yo quiero ser parte de Dios. Pero, ¿y este grupo? No, no se trata de seguir a este grupo. Se trata de seguir a Jesús, como hizo Abraham. Aceptó el llamado. Hoy, hoy es que Dios te está llamando. Y tú dices, sí, he oído la voz de Dios. La palabra del Señor dice que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quieres tener certeza de salvación? Te invito a que recibas a Jesús. ¿Qué quiere decir? Pedirle perdón por tus pecados y aceptarlo como Señor de tu vida. Si eso es lo que tú deseas, levanta la mano. Voy a orar por ti si tú deseas recibir al Señor es una invitación no te vamos a avergonzar Dios quiere que tú tengas esa certeza la palabra de Dios es vida la palabra de Dios da vida tal vez tú eres miembro de esta congregación dice, pero realmente no he caminado en obediencia quieres recibir a Jesús hoy el Señor quiere entrar en tu corazón levanta la mano gloria al Señor gloria a Dios alguien más alguien más que quiera recibir a Cristo. Es día de salvación. Es día de fiesta. Es día de libertad. Porque al recibir a Jesús, recibimos libertad. Nadie puede aprisionar a Jesús. Y si Jesús está en tu vida, eres libre. Y tienes apoyo. Tienes consuelo. Tienes esperanza. Tienes propósito. Ahora conmigo, Padre Santo. Te pido perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, Señor. Quiero que me guíes. Dame Tu Espíritu Santo. Creo que la sangre de Jesús es preciosa, suficiente para limpiarme de toda maldad. Y hoy acepto, Señor, Tu promesa de vida eterna por fe, por lo que Tú has hecho, no por mi justicia, sino por la justicia de Jesús gracias por ese maravilloso regalo en nombre de Jesús Amén aquellos que levantaron la mano y oraron y aún aquellos que no levantaron la mano y oraron la palabra del Señor promete vida eterna y hoy has recibido vida eterna no lo dudes dudarlo es dudar de la promesa de Dios no dudes de la palabra de Dios y camina confiado en Dios pero lee la palabra de Dios porque no es la religión es Cristo y Su Palabra la que nos alimenta y nos fortalece. Congrégate en una congregación. Esta congregación te abre los brazos para que tú te congregues con nosotros. Para conocer de Cristo, no de Jaime, no de Nelson, sino de Cristo. Para conocer de Cristo. Dios te ama. Y cuando fallas o tienes alguna necesidad, no necesitas fórmulas especiales. Habla con Cristo porque puedes venir directamente. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por Cristo puedes venir al trono, no tienes que ir a través de otra persona. Jesús dijo, venid a mí, los que están cansados y cargados. Dejar que los niños vengan a mí, dijo Jesús. Es decir, ¿qué quiere decir que Jesús quiere que venga directamente a él? Puedes venir a Jesús. Él te ama. Ahora, con los ojos cerrados, ¿sí hay alguien que dice, bueno, yo he recibido a Cristo, pero no he caminado. Y quiero caminar. Y quiero hoy empezar un nuevo día en el resto de mi vida. Levanta la mano, que eso eres tú. Gloria a Dios. Ahora, Padre, mira los que han levantado la mano. Y que han dicho, yo quiero ahora empezar a vivir el primer día del resto de una vida entregada a ti. Derrama tu espíritu, espíritu de paz, espíritu de obediencia, de humildad, de esperanza, de entendimiento. Señor, ¿quién eres tú? y en medio de tu trono, en tu presencia, que te puedan adorar y glorificar. Bendícelos, mira cada necesidad de ellos, derrama tu espíritu sobre ellos, bendícelos y glorifícate en tu nombre, en nombre de Cristo Jesús.